0: Olá, muito bom dia Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 Nós estamos começando o Passando a Limpo Eu espero que você esteja bem Que tenha uma ótima sexta-feira E a ideia é passar a limpo os assuntos do momento. Por exemplo, hoje nós vamos conversar com o professor Silvio Meira, exatamente aí sobre um tema muito importante. Tem jovens que estão dizendo que estão inquietos, estão sentindo que estão, digamos, muito envolvidos com as redes sociais. Qual é o tamanho da preocupação dos educadores, dos profissionais da área de TI, de tecnologia, de assuntos relacionados às redes sociais? Esse é um dos assuntos, mas tem muito mais nesta sexta-feira. A gente vai conversar com o professor João Correia na área de geopolítica. Vamos falar sobre as eleições em Taiwan. Qual é o tamanho da encrenca dessas eleições? O presidente do Conselho do Porto Digital, Silvio Meira, que, como eu disse, vai trocar ideias a respeito aí de um estudo da Universidade de Londres, no, na Inglaterra, e também tem outros assuntos. Nós vamos conversar com a jornalista Eliane Cantanhede, falar justamente sobre o que pode pode estar acontecendo no Brasil, depois de toda essa situação do 8 de janeiro. Realmente, nós estamos livres de aventuras nesse sentido. Bom Na bancada de hoje, eu tenho o professor Edgar Leonardo. Bom dia, Edgar.
1: Tudo Bom bem? Bom dia, Romualdo. Um prazer estar sempre aqui.
0: O pesquisador Maurício Garcia. Como vai, Maurício? Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. O jornalista Fernando Castilho, homem que entende de economia, que escreve sobre a economia no Jornal do Comércio Castilho, como vai? Bom dia,
2: bom dia Romualdo, bom dia Edgar, bom dia Maurício, bom dia Ciro, bom dia ouvintes da Rádio Jornal.
0: Ciro Bezerra, o Oi. locutor que está sempre conosco.
3: Muito bom dia, Ciro. Como vai? Bom dia para você, Romualdo de Souza. Bom dia, professor Maurício Garcia de Leonardo, Fernando Castilho. Já adianto que hoje é sexta-feira, portanto, vamos para aquele, aquele clichê, hashtag sextor. Hoje é dia também da dica do Passando a Limpo. Né? Se você tem filme, se você tem novela, se você tem série, se você tem livro, se você tem espetáculo teatral, eventos aqui, aqui para gente, eventos ligados ao frevo. Então, te prepare e já começa a enviar para gente através do nosso WhatsApp, que é o 991478520. 991 O nosso Romaldo de Souza Vai nos repassando durante aqui O nosso Passando a Limpo de hoje E evidentemente que ao final Nós aqui da bancada vamos trocar ideias com relação as nossas dicas para o final de semana, para o fim de semana com relação às atrações, seja ela, repito, no livro, literárias, seja ela, portanto, visuais, ou até se você tem algum podcast, uma, um programa, eu já tenho de começo um programa, o nosso uh, Conversa Boa Amanhã às 11 horas, direto lá do Caldinho do Nenê no Pina, que vai estar espetacular, sensacional, com bons convidados e boas convidadas. E se você me permite, meu caro Romaldo de Souza, hoje eu estou extremamente falante, eu queria incluir na nossa, na nossa, no nosso, na nossa pauta aqui também hoje, que recebi mais cedo aqui a coluna JC Negócios do nosso querido Fernando Castilho, que fala sobre sem controle, juros rotativo do cartão travou venda do varejo em 2023. Lojistas receberam 102, aliás, 182 0,56 bilhões de reais pelo que venderam. Os bancos ganharam 32,97 bilhões apenas com quem não pagou a fatura inteira do vencimento. Inclui esse tema aí que a gente pode conversar um pouco mais e nos compor com informações e impressões do próprio Fernando Castilho que faz parte da nossa bancada de hoje. Bom programa a sucesso!
0: A produção do programa de hoje é de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira E você pode ouvir este programa e tantos outros do Passando a Limpo, ali na página da radiojornal.com.br ou no seu agregador de preferência de podcast. Café e Conversa é também um dos temas que a gente vai poder tocar nas dicas de podcast durante a programação de hoje e o João Corrêa já está na linha, nós vamos falar exatamente o seguinte professor, qual é a importância das eleições agora em Taiwan e como é que do ponto de vista da geopolítica a democracia chega por lá professor, bom dia
4: muito bom dia Romualdo um 2024 extraordinário para todos nós para todos que nos escutam nos acompanham pois é 2024 começa movimentado dia 13 de janeiro estão marcadas as eleições em Taiwan a população local vai escolher o próximo presidente do país ou da região como preferirem já que Taiwan não tem o um reconhecimento eh, internacional não tem assento nas Nações Unidas e a população vai escolher também os líderes do parlamento, os congressistas, o poder legislativo. É interessante chamar a atenção que existe uma polarização interna entre dois partidos. O atual partido defende o distanciamento em relação à China, defende a maior autonomia e até a soberania de Taiwan, enquanto o partido é, é, nacionalista defende que Taiwan deva estreitar os laços com a China. O que é interessante porque o partido da oposição que defende uma aproximação com a China tem, uma. Tem, na, nas últimas pesquisas, a distância entre os candidatos é uma distância muito pequena. E aí eu quero chamar a atenção para o fato de que essa divisão reflete o fato de que existe uma lenda, uma história de que a população de Taiwan ou tem a China, a população de Taiwan é, quer se afastar completamente da China e não é verdade, a partir do momento que você tem uma candidatura que é simpática à aproximação com a China é, numa segunda colocação e com a pontuação expressiva isso mostra que boa parte da população Taiwan que diga se passagem eles são chineses tá? é uma divisão política que veio ali de 49 quando a oposição a Mao Tse Tung fugiu da China continental e seguiu para Formosa, para Taiwan, isso mostra que existe uma, uma uma divisão interna significativa.
0: Agora tem um detalhe, eu queria ouvir a opinião do Maurício Garcia, tem um detalhe, não é Maurício? Como seria ou como se dá uma pesquisa exatamente numa, numa região em que não é comum esse tipo de atividade. Não é comum esse tipo de atividade do ponto de vista da política, Maurício.
5: É, esse era um ponto que eu ia comentar até com o João, porque eu tinha acompanhado, tenho acompanhado também as pesquisas que estão ocorrendo lá e, e seguem, mesmo, de fato, essa, essa tendência que o João comentou, de um empate, uma diferença muito pequena entre os dois grupos, né? Entre quem apoia a, a união a aproximação com a China e aqueles que te apoiam uma coisa um pouco mais com o resto do mundo principalmente com a posição mais ligada aos Estados Unidos a posição dos Estados Unidos dentro do jogo ali do, da geopolítica mas a pesquisa em si até onde sei a, a Taiwan tá com uma certa uma relativa liberdade para fazer a pesquisa então a metodologia para coleta é muito parecida porque a, a, a China não a Taiwan não sofre as restrições que tem a China em algumas situações para algumas coisas. Então, é, 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 em termos de como fazer pesquisa, é muito parecido com o que Tim tem lá. É, mas eu queria saber do João. João, você acha que a força política, uh, uh, a, o resultado dessa eleição, interfere muito com a geopolítica do mundo como um todo nessa disputa entre Estados Unidos e China também, que está por trás dessa disputa interna em Taiwan, né? Perfeito, Maurício. Eu,
4: eu defendo a tese, eu acredito, não é defender a palavra, eu acredito que, num dado momento, a China ela vai é, anexar Taiwan. A China cresceu, a China deixou de ser uma promessa, eu sempre digo isso, para ser uma, uma realidade, mas a China, a China quer evitar uma guerra com Taiwan, quer evitar o um embate militar direto, porque uma guerra naquela região, para a economia, seria algo catastrófico seria o caótico, e, inclusive China e Taiwan têm relações comerciais muito estreitas, Taiwan tem fornecimento de chips, semicondutores e outros negócios envolvendo a, envolvendo a China mas o que eu penso o, o, o PCC, o Partido Comunista trabalha com uma espécie de programa de conscientização, no sentido que apoia grupos dentro de Taiwan que sejam simpáticos ao modelo chinês de governança, e eu, eu, assim, na minha análise, o presidente da oposição, o candidato da oposição, que seria simpático, a China perde, mas o que chama atenção é que a eleição também é para o parlamento, e para o parlamento, a China vai ganhar muito espaço dentro de Taiwan, abrindo caminho para uma análise interna de anexação sem necessariamente usar o contexto é, é militar tem esses dois lados e assim, a, não, não houve nenhuma grande movimentação militar da China por hora em 2024 em relação a Taiwan eu estava lendo aqui, Maurício, bem interessante em 96, nas eleições de Taiwan a China fez um estardalhaço militar na fronteira é, pela água e pelo ar é, fazendo uma série de ameaças e tudo mais mas acabou que o tiro acabou dando errado, porque o candidato anti-China venceu naquele contexto com uma ampla maioria. Agora não, parece que a China tem observado mais e tem trabalhado nos bastidores. No lugar da ameaça militar, nas vésperas da eleição, a China vem trabalhando internamente com os grupos simpáticos, entrando com verba mesmo, com dinheiro, com propaganda e tudo é como você bem disse, por lá existe uma liberdade que não há dentro da China continental, e a China usa dessa liberdade para propagar é, suas ideias, suas propagandas em relação ao eleitorado de Taiwan.
0: Essa democracia na ilha de Taiwan, Fernando Castilho, é, de certa forma, ajuda a fortalecer os negócios do Brasil com Taiwan Castilho.
2: É isso mesmo, Romualdo. Os negócios da, da, do Brasil... É, com a China, passam muito por Taiwan, boa parte das empresas que não conseguem enquadrar-se nas exigências da China começam a vender é, é, por Taiwan então Taiwan é uma porta de entrada, por exemplo toda a indústria de, 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 de carnes, né? de proteína começou a vender para a China primeiro por Taiwan, então o Brasil tem muito interesse nisso, agora eu queria perguntar João, é, uma coisa é, nos últimos anos o PIB per capita de Taiwan, aliás, o PIB per capita da China, tem se aproximado é, do PIB de Taiwan. É, a classe, surgiu uma classe média de 400 milhões de pessoas hoje, né, que quer consumir o que tem de melhor no mundo, né, não compra xingling. Xing Ling, e aí essa coisa você acha que está interferindo, quer dizer, a economia... É, é, antigamente a referência era Taiwan, porque Taiwan tinha um PIB per capita muito alto, agora a China também tem eu acho que você acha que isso está influenciando?
4: olha, sem dúvida, Castilho deixa eu te contar, Taiwan faz parte da primeira geração dos tigres asiáticos é Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong é. receberam muitos investimentos no contexto da Guerra Fria, os americanos tinham a ideia de criar um cordão sanitário, é, fictício imaginário, para evitar a contaminação do comunismo tanto chinês quanto soviético naquelas ilhas, naquela região asiática, então Taiwan foi, um, foi uma região muito, mas muito beneficiada, é importante lembrar também que até os anos 60 começo dos anos 70 Taiwan representava a China dentro das Nações Unidas mas a partir do momento que o Partido Comunista Chinês se aproxima dos Estados Unidos, a visita de Nixon, depois a aproximação com Jimmy Carter e, e Mao Tse Tung, depois com Deng Xiaoping no caso, Jimmy Carter e Deng Xiaoping é, o que aconteceu foi que Taiwan foi deixado de lado e a China é, é, continental, a República Popular da China, passou a representar os interesses né, do povo chinês dentro, da, dentro das Nações Unidas. Eu penso que hoje esse é um dos maiores desafios da China, é lidar com essa nova classe média e também com essa nova geração de milionários e bilionários, que têm dinheiro, muito dinheiro, grandes empresas, startups e afins, mas não têm a liberdade. A gente tem um caso recente do, acho que é o Jack Ma, que é o fundador da, do AliExpress e, e companhia. Ele fez críticas ao sistema financeiro chinês e passou dois meses é, sumido, fora dos holofotes dizem que ele levou uma o jornalismo investigativo mostra que ele levou uma pressão eh, do governo chinês inclusive a oferta pública de ações que ele faria na bolsa dos Estados Unidos que seria a maior oferta pública de ações, até então foi suspensa por conta dessas, dessas críticas, então a China tem que lidar eu vou dizer, colegas que voltaram recentemente da China voltaram impressionados, Pequim, Xangai e companhia são bolhas, são mundos é, em termos de consumo, em termos de tecnologia e de pujança, e de pujança econômica. Então, sim, como é, você é, alinhar expectativas entre uma nova geração de milionários e bilionários que se foram beneficiados com abertura econômica, mas que não experimentaram, desde a sua origem, uma abertura política?
0: Parece, não é, professor Edgar Leonardo, que a gente agora também tem de debater o assunto, o aspecto dessa abertura política, como fala o professor João Corrêa, que está passando a limpo as eleições em Taiwan, Edgar Leonardo.
1: Romualdo, acho que tem um ponto aí importante, eu estava aqui pensando, que é exatamente o fato de que a gente às vezes esquece que Taiwan é o grande produtor, de chips do mundo. É o grande fornecedor de chips do mundo. Então, chips semicondutores que são extremamente necessários para que a gente possa mover nossa economia dentro dessa nossa realidade atual. E um caso que aconteceu aí, principalmente observado após a pandemia, é que a gente teve, por exemplo preço de uma série de itens ficando muito elevados no Brasil e no mundo por conta de problemas exatamente da cadeia logística internacional e uma movimentação internacional de maneira a montar estratégias para que a gente não dependesse tanto de únicos fornecedores. Né? E aí, a gente tem Taiwan como o grande fornecedor mundial desse recurso, desse insumo extremamente necessário para a produção de computadores, automóveis, tablets, TVs, tudo aquilo que a gente precisa para funcionar, aviões e etc. E aí, eh, eu pergunto, João, como é que eh, eh, tem sido enxergado? Porque essa eleição é importante, porque o mundo vem tentando, principalmente pós-pandemia, reestruturar as cadeias logísticas globais para que a gente tenha menos dependência da China e, no caso de Chip, de Taiwan, e essas eleições. Mas eu acredito que são extremamente importantes nesse contexto também. Será que eu estou enganado?
4: Não, você está certíssimo. Qualquer aparelho minimamente inteligente nos dias de hoje utiliza chips, semicondutores. Quando a gente fala chips é muito interessante, porque as pessoas re remontam muito ao celular. Mas ar-condicionado, carro, é, uma geladeira, tudo hoje funciona com semicondutores, e Taiwan criou o que a gente chama de o escudo do silício. Ele tem uma grande produção de chips, é, é, a, a, a TMSC, TMSC, sim, a, hoje tem a maior produção do mundo em termos de qualidade e, e, e custo-benefício, então existe essa, essa dependência, assim. no pós-pandemia houve um boom. As pessoas no pós-pandemia consumiram freneticamente, as economias aqueceram, com isso veio um processo aí inflacionário e consequentemente muitos produtos faltaram no mercado porque a produção de chips tão focada em Taiwan não foi suficiente para atender a demanda. É como a Índia, a Índia é conhecida no mundo pelos insumos farmacos, é né? Pela produção de remédios e afins, vacinas e tudo mais. E Taiwan não, Taiwan tem essa tradição de ter se especializado em semicondutores o que eu percebo é que vem se criando, a própria China vem investindo muito forte na sua indústria interna de chips, a Índia também na região de Bangalore o próprio Brasil faz alguns ensaios nesse sentido porque o mundo não é bom depender necessariamente de um país num dado setor porque diante de uma crise, diante de um caos você tem aí esse problema de abastecimento e afins e acaba que isso pode ser usado também como arma geopolítica, como tradicionalmente o Oriente Médio usa o petróleo, a Rússia usou por muito tempo o gás natural, e por aí vai. Falta o Brasil, o Brasil precisa, já entrando em Brasil, diversificar, a gente tem grande exportação de commodities agrícolas e minerais, mas eu, eu espero que a gente é, siga é, trabalhando para ter exportação de tecnologia, que o valor agregado é de fato muito, muito maior.
0: Professor João Correia, passando a limpo essa história toda da abertura democrática em Taiwan. Professor, você vai preparar aí a sua dica? Porque antes disso, eu gostaria de ouvir o comunicador Ciro Bezerra, o comunicador do povo, Ciro.
3: Muito bem, Romaldo. Deixa eu dar meu abraço agora mais consolidado para o nosso querido professor João Correia. Sempre bom ouvi-lo, professor. Felicidades. Ainda cabe, evidentemente, a felicitação pelo ano novo. E eu queria iniciar dizendo o seguinte, aliás, não é spoiler, porque eu não vou, da... essa não é a dica, mas pode ser a dica também para vocês, deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Há uma, há uma, uma, uma série, uma série na Netflix, é, A Diplomata, eu também recomendo, muito interessante, não sei se o professor já teve a oportunidade de vê-la. Há uma diplomata que é promovida a em embaixadora americana no Reino Unido em meio a uma crise Internacional após um misterioso atentado A um porta-aviões britânico Com um tabuleiro de xadrez ali Acompanhamos ali diversos embates políticos Como lidar com o caso E aí tem citações até do Brasil Tem é, coisas que você está vendo É meio que ficcio, é, não É ficcional evidentemente Mas você faz uma interligação com esses personagens Que nós temos aí Do Reino Unido, dos Estados Unidos Com um presidente idoso, aquela coisa toda Aproveitando esse, esse lance, eu vim aqui para um, algo que eu estava lendo hoje de cedo, professor. E aí entrou na minha, na minha, na minha conversa para tirar com você aqui exatamente algumas dúvidas. Uh, nós tivemos aí recentemente esse ataque do Estado Islâmico, assumidamente do Estado Islâmico, com mais, de, mais de, Quase 300 pessoas feridas Quase 100 pessoas mortas Enfim, o mais, fa, mais fatal seria o mais uh, Terrível, depois daquele de 79 Já assumido pelo Estado Islâmico Lá no local, no cemitério Onde o corpo, está o corpo do comandante militar Kassen Soleimani E aí agrava mais ainda essa crise No Oriente Médio O que eu quero saber é o seguinte Como é que a gente vira 23 Com uma força tão grande do presidente Lula tentando se colocar de novo no tabuleiro internacional, nessas negociações, nessa diplomacia. Como é que a gente entra em 24? O senhor é o conselheiro agora, puxando para a série, o senhor é o diplomata agora. Qual é o conselho que o senhor daria ao presidente Lula? Investe mais internacionalmente, volta-se mais para casa. Qual é a tua ideia, qual é o teu pensamento, professor? Olha, a ideia que eu tenho para
4: o presidente Lula é a ideia que eu tenho também para todos que passaram pelo Planalto Anteriormente, passado, presente e futuro. Eu penso o seguinte, o Brasil não pode se desconectar do mundo, a gente não vive numa bolha, a gente vive num mundo globalizado, mas a gente tem problemas estruturais, complexos, históricos, dentro do nosso país que precisam é, ser priorizados. Eu vejo o Brasil como uma grande potência, o Brasil é um celeiro agrícola do mundo, falta infraestrutura, investir em transportes ferroviários, diminuir o custo do Brasil, fortalecer as exportações fortalecer o, multi, o multilateralismo eu penso o seguinte o conflito do Oriente Médio que foi citado por você, Ciro é um conflito muito importante mas que veja, é, é tão complexo que não cabe ao Brasil resolver o Brasil não tem condições por hora aliás, nenhum país é um problema interno tantas potências estrangeiras entraram no Oriente Médio e a situação por lá só piorou as fronteiras do período turco-otomano, depois as fronteiras traçadas por França e Inglaterra, depois a chegada nos Estados Unidos, agora a China chegando muito forte no Oriente Médio, com grande influência geopolítica, eu penso que ali dentro a questão é muito interna e regional, e eu penso que as, as potências que se envolvem não se envolvem tanto no intuito de resolver, mas sim de buscar seus próprios interesses, visto que é uma região muito estratégica. tá? mas eu penso sim, o Brasil pode fazer excelentes movimentações nos organismos internacionais, demonstrar força, a gente tem a maior economia da América Latina, nós temos uma liderança regional, a América Latina não é uma região que pode ser desprezada por toda a riqueza que se tem, por toda, história, por toda a história que se tem, mas em termos de Oriente Médio, venhamos e convenhamos, a gente, por hora, nós não temos condições de entrar como... É, um, 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 entrarmos com a solução para para esse conflito, sabe? Eu penso que 2024 pode ser um ano e é lógico que os problemas não se resolvem do dia para noite. E, e como eu disse para vocês, a problemática ela ela é histórica, ela é estrutural. Mas investir para tornar o Brasil é, cada vez mais atrativo. Para o dinheiro entrar mesmo, dinheiro entrar, as empresas terem o Brasil como um porto seguro para investimentos, com previsibilidade porque é isso que faz a máquina a máquina moer, sendo muito pragmático existe o discurso, existe a prática, existe o romantismo mas é, o que as pessoas precisam é ver a máquina funcionando Professor João Correia passando a limpo
0: essa história toda da eleição aí na ilha de Taiwan, professor, hoje é sexta-feira e aqui no Passando a limpo a gente tem o quadro Passando a Dica. Antes de ouvir a sua dica, professor, eu recomendo ao nosso ouvinte que você pode mandar uma dica de livro, de série, de filme e até de música. Mande para a gente pelo WhatsApp da Rádio Jornal 99147 8520. Agora vem a dica do professor João Correia. O que, é que o senhor leu, viu, o que, é que o senhor
4: assistiu, professor? Olha, então, eu achava que a dica hoje era do do Ciro, eu, eu não me preparei tanto para fazer uma recomendação, mas, pensando aqui, eu posso tentar é. indicar para vocês é, é, um, um livro que eu li há alguns anos, Os Prisioneiros da, da, os Prisioneiros da Geografia, tá? que fala um pouco exatamente sobre essa questão das relações entre, entre os países os mapas que explicam tudo o que a gente precisa saber sobre política global é um livro do Tim Marshall tá? então é uma dica prisioneiros da, prisioneiros da geografia acaba que o, é, são dez mapas que revelam tudo que a gente precisa saber sobre política internacional exageram dizendo que revelam tudo que a gente precisa saber a gente sabe que não revelam tudo, mas que dão a noção do panorama do que aconteceu no século XX e o que a gente tem é para o século 21. É um ponto de vista de fatores econômicos, históricos, sociais, tecnológicos, tudo que pode influenciar as relações internacionais. Então, hoje, minha dica é do livro Prisioneiro da Geografia, do Tim Marshall, que é um jornalista britânico, autoridade em assuntos internacionais, tem mais de 30 anos de experiência cobrindo conflitos. Professor
0: João Correia, mais uma vez grato pela gentileza, um forte abraço, espero que o senhor tenha um ótimo fim de semana e a dica de João Correia é o livro Prisioneiros da Geografia de Marshall. Muito grato, muito bom dia, até mais professor forte abraço pessoal, um bom final de semana e até a próxima. Aqui no Passando Olimpo nós estamos analisando a situação geopolítica do mundo, falamos com o professor João Correia sobre as eleições na ilha de Taiwan Fal vamos falar daqui a pouco com o professor Silvio Meira a respeito de uma pesquisa publicada no jornal The Guardian de Londres que trata sobre a situação de adolescentes que estão se sentindo envolvidos, aliás, alguns até dependentes, viciados em redes sociais e tem e também a colunista Eliane Cantanhede, que vai falar sobre as, a política do momento, como é que estão as relações eh, dos três poderes e, principalmente, esse assunto que a gente vem discutindo aqui na Rádio Jornal, que é e aí, o presidente do Congresso vai ou não vai de, é, devolver a medida provisória que trata sobre a reoneração da folha de pagamento. E aí eu já gostaria de ouvir a opinião daqui a pouco do jornalista de, de economia Fernando Castilho, mas a gente já tem na ponta da linha... O presidente do Conselho do Porto Digital, o professor Silvio Meira. A gente vai falar sobre um estudo da Universidade de Londres que aponta que quase metade dos adolescentes britânicos disseram que se sentem viciados em redes sociais. Professor Silvio Meira, muito bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Romualdo, bom dia, ouvintes, tudo bem.
0: Agora, professor, é, lendo a reportagem do jornal The Guardian de Londres, a gente sente que a maioria, ou a gente é, atesta que a maioria é, dos jovens ouvidos nessa pesquisa é, pode até não se sentir assim viciado, como quem é viciado, por exemplo, num um produto químico, mas eles estão, esses jovens, estão inquietos. E aí eu pergunto, do ponto de vista dos educadores, professor, qual é a responsabilidade? O que a educação pode fazer, professor?
6: Romualdo e ouvintes, a pesquisa feita na Inglaterra com 7 mil adolescentes é, revela que 57% das mulheres... Que dizem viciadas, se sentem viciadas, ou muito viciadas em redes sociais, e 37% dos homens têm o mesmo sentimento. Isso não significa necessariamente que eles estão efetivamente viciados do ponto de vista clínico, vamos dizer assim, mas é uma coisa razoavelmente grave, eu diria no mínimo, você se sentir viciado em alguma coisa. O que a gente está vivendo há muito tempo. É uma disponibilidade gigantesca de informação no mundo. Isso começa na imprensa, se a gente quiser, na imprensa de Gutenberg em 1454. Vai progredindo com jornais, depois, obviamente, rádio e televisão. E havia sinais desse... Vamos dizer assim, vice informacional ali na década de 70, 80, 90, já existia uma preocupação muito grande sobre isso, mas com a internet, com a disponibilidade aí sim de informação em larga escala para todo mundo e no seu próprio universo, eu próprio defino o que é que eu vou ver e escolho até um certo ponto a informação que vem para mim, isso mudou completamente e explodiu de uma vez por, toda, quando, por todas quando a gente informatizou as pessoas. Bom, Aldo, isso acontece ali a partir de 2007 com smartphones. Para você ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, 81% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade têm um smartphone e uma conta de dados. Então, eu tenho acesso... Teoricamente, a toda informação do mundo, com um detalhe. Os algoritmos das plataformas sociais têm acesso a mim e a meu comportamento e os dados sobre ele para me guiarem pelos caminhos que vão me levar a fazer mais interações com essas redes. Isso significa que não é um comportamento só das pessoas, é um comportamento induzido pelas plataformas. Já existe um número muito grande de países, notadamente na Europa, na China, no Japão, um conjunto de regras para as plataformas, para os algoritmos de recomendação para tirar as pessoas desse loop de infinito quase de você ficar... Olhando para um conjunto de informações que provavelmente não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a sua demanda por conhecimento, não tem nada a ver com a educação, como você perguntou, mas tem a ver com um algoritmo que está associado a um modelo de negócios que tá mantendo você preso a uma espécie de uma ciranda informacional que tem como destino quase que óbvio manter você o maior tempo possível na plataforma para você ver o mais. O maior número possível de anúncios para rentabilizar essa plataforma da melhor maneira possível para os seus investidores e proprietários. É uma situação extremamente difícil, mas do ponto de vista de educação, a gente podia responder da seguinte forma. É, já faz algum tempo, Romualdo, que a gente entende o mundo como sendo um universo de atenção parcial contínua. O que, que quer dizer isso? É que todos nós, em função da disponibilidade de instrumentos, notadamente smartphones ao nosso redor, é, nós podemos prestar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas. Então, eu posso estar, por exemplo, no meu smartphone com cinco abas abertas no meu browser e mais é, cinco aplicativos diferentes que trazem informação para mim de várias redes. Né? Vídeos, curtos, vídeos longos, texto, imagens e assim por diante. Então, imagine que eu tenho dez fontes de informação na minha frente e olhando para a educação, uma delas é o professor. Como é que o professor conquista 30% do tempo dessas pessoas, conquista 50% do tempo dessas pessoas, engaja 70% das pessoas? Não é certamente você proibir meu smartphone, porque faltando 81% dos brasileiros com mais de 10 anos tem um e uma conta de dados. É a gente criando ambientes, processos, sistemas, métodos para que as pessoas tenham alternativa ao a ciranda de informação das redes sociais. Se não quiser, elas ficarão lá. É tão simples quanto isso. Isso vale para a conversa na família, isso vale para a atenção ao, sei lá, o, o conteúdo educacional, de esporte que tiver na TV, porque você vai ter uma segunda, vamos dizer assim, tela. A primeira é dada pelos seus sentidos. A segunda pode ter muito mais informação relevante lá do que tem na tela dos seus olhos e ouvidos, porque se você olhar no passado, né, tem uma foto extremamente interessante, aliás, várias fotos em vários lugares do mundo do metrô, é, reclamando é. que as pessoas não conversavam mais né, no, quando estavam em ambiente público, como metrô ou salas de espera, assim por diante, porque estava todo mundo lendo, e era um jornal. Nós estamos vivendo a mesma coisa, só que é muito mais interessante.
0: Agora. Agora, professor Silvio Meira, nós temos lá na, na bancada de hoje Edgar Leonardo, Fernando Castilho e Maurício Garcia, o pesquisador da área de
1: pesquisas eleitorais,
0: principalmente Edgar Leonardo.
1: Bom dia, professor Silvio. É, eu estava pensando aqui, quando estava escutando as colocações, e pensando o seguinte. Claro, a gente tem, e, e se você pegar, eu me lembro de uma foto que eu vi uma vez na internet, a lá dos anos 50 Onde tinha uma série de homens na rua Todos com jornal na mão E hoje se a gente olhar as pessoas estão com o celular Que é muito mais instigante Isso acaba levando que a gente tenha de fato Mais tempo dedicado a ele Mas uma questão que eu faço é que me parece que essas pesquisas elas apontam na direção de alguma coisa negativa. E a gente também percebe que alguns números apontam que o brasileiro ele dedica em média muito tempo às redes sociais. E eu fiquei refletindo e lembrando de uma coisa. O Brasil também tem uma liderança no que a gente chama de nem-nem. Nós estamos em segunda posição perdendo para a África do Sul com um volume aí de 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos que nem estudam e nem trabalham. Será que a gente tem um número de jovens que estão de alguma forma fortes é, Fora das bancas de estudo, fora do trabalho, com mais tempo disponível. Isso não leva que ele, obviamente, acabe naturalmente sendo levado a, a, a buscar nas redes sociais é, a ocupação do seu tempo? Que talvez a gente tivesse que pensar muito bem isso para trazer esse jovem neném com, com alternativas mais instigantes, talvez para ele voltar a estudar, por exemplo?
6: E veja a complexidade da solução dela. Você tem essa gigantesca porcentagem de jovens que nem estudam nem trabalham, eles não estudam porque talvez não tenham tido a oportunidade ou não vejam a possibilidade de melhoria de qualidade de vida ou de carreira à sua frente ou tenham parado de estudar e não conseguem trabalhar porque não encontraram alguma coisa que lhes interessa ou talvez porque não exista coisa nenhuma nas regiões onde eles estão. É bom a gente deixar claro aqui que... Ao fim do ensino médio, só 15% dos brasileiros vão para a universidade. E o ensino médio brasileiro, historicamente, ele ou não prepara você para nada, ou só prepara para ir para a universidade. Isso no caso dos bons, dos melhores colégios então ao fim do ensino médio você tem 85% das pessoas com as raríssimas exceções dos estados, Pernambuco é um deles onde tem uma densidade maior de escolas técnicas profissionalizantes que preparam as pessoas para carreira se houver um emprego, então tem todo o problema econômico de desenvolvimento da geração de emprego de trabalho, de renda, da criação de novos negócios, da atração de investimentos da criação e atração de investimentos combinadas distribuída na geografia do Estado, você vai ter pessoas que saíram do ensino médio e foram preparadas para entregar pizza. É, uma moto e entrega de pizza. Eu, deu, eu brinquei um dia desse que é, uma das coisas que o ensino médio deveria fazer era a pessoa sair do ensino médio com a carteira de motorista, de, de, de piloto de motocicleta, né? com a carteira de motociclista. Porque você resolveria um certo problema que as pessoas têm depois do ensino médio, no próprio ensino médio. Eu acho que a gente precisa redesenhar dramaticamente, não só o ensino médio, mas o fundamental e o médio no Brasil. A gente sabe disso há décadas. Temos feito muito pouco, quase nada, em quase todos os lugares. O ensino fundamental brasileiro é absolutamente catastrófico. Ao fim do ensino médio, três em cada quatro pessoas, que tra... desculpa, ao fim do ensino fundamental, três em quadra... cada quatro pessoas que terminam o ensino fundamental não sabem comparar distâncias não sabem converter moedas, não sabem o que é, que é uma porcentagem, quer dizer, isso é uma coisa totalmente sem sentido na economia, na sociedade, no universo que a gente vive hoje. Então é um redesenho dramático que é necessário, e eu não sei se sozinho ele resolveria o problema que a gente está discutindo aqui, esse excesso de atenção e o quase vício às é, redes sociais, é, de, de fazer com que as pessoas dedicassem menos do seu tempo a uma... Há uma atividade que talvez não agregue nada às suas vidas, é claro que um conjunto de atividades nas redes sociais e nas plataformas digitais agrega muita coisa à vida de muita gente, mas eu não sei se é educação pura e simplesmente. É, é muito mais do que isso, na minha opinião.
0: Professor Silvio Meira, a gente ainda tem mais um tempinho para uma pergunta do pesquisador Maurício Garcia. Estamos falando com Silvio Meira, o presidente do Conselho do
5: Porto Digital. Maurício. Bom dia Silvio, é, essa semana eu como trabalho com pesquisa, eu, eu vivo vendo resultados de pesquisas e essa, coincidentemente essa semana eu vi o resultado de uma pesquisa também divulgada na Inglaterra, mas de uma rede, eu, pesquisa de mercado, feito por uma rede inglesa que vende comida italiana. E essa pesquisa apontava que uma síndrome do cardápio, né, que os jovens é, ficavam ansiosos... Eles já são, essa geração é, milênios já é ansiosa demais. Eles ficavam ansi mais ansiosos ainda na frente de um, de um vendedor, numa loja, num restaurante tradicional, para fazer escolhas. Eles tinham problemas com isso, eles se sentiam mal com isso. Era uma das coisas que eles mais evitavam é essa coisa de ter um cardápio com muitas opções e ele ter que escolher uma. Eles se sentiam angustiados com isso. Então, por isso até como resultado da pesquisa de mercado eles estavam investindo para no delivery né até porque esse consumidor mais jovem pre prefere fazer a sua escolha através do delivery porque ele escolhe tranquilo na casa dele não tem que ficar frente a frente com a outra pessoa e isso tem uma interação um problema de interação social gigantesco nas relações humanas então é, é tudo isso disseminado por isso por essa relação e graças ao aplicativo gra graças a essa tecnologia que a gente tem hoje Resumindo, você acha que de alguma forma é preciso algum tipo de regulamentação governamental para que essas grandes big techs possam é, orientar e diminuir, minimizar esses danos que estão que sendo passados para as gerações mais novas com relação a essa coisa da tecnologia, dessa dependência das redes sociais?
6: Veja, primeiro é, é sempre fundamental a gente discutir regulação, especialmente quando você tem agentes de mercado que são monopolistas ou oligopolistas. No caso de tecnologia de informação, internet em particular e redes em geral, existe um monopólio de busca, então, um monopólio efetivo de busca, 97,5% de todas as buscas feitas no Brasil são respondidas por um único sistema e existe um monopólio quase total de redes sociais. Quando a gente combina é, mecanismos de comunicação interpessoal, e formação de grupos com, vamos dizer assim, fotos e interatividades e mais redes sociais amplas, uma única companhia detém quase tudo de redes sociais no Brasil, com exceção de uma outra que é de vídeo curto. Então você tem que pensar em regulação não por causa de qualquer outra coisa, mas porque você tem uma dominância de mercado que faz com que, por exemplo, essa plataforma de buscas determine o preço do anúncio efetivo no Brasil. Ela que vai lá e diz, olha, o clique vai custar tanto. E você não tem outra alternativa. Aquele é o único lugar onde você pode hoje postar digitalmente um anúncio do seu produto que onde há uma possibilidade de retorno de investimento. Não estou dizendo que haja o retorno de investimento efetivo, mas a possibilidade dele. Ou seja, é um preço estabelecido pelo único vendedor, pelo monopólio, e que ainda assim você pode não conseguir o retorno sobre esse investimento e não consegue na vasta maioria das vezes. É, regular o que a gente está falando aqui, que é como é que você media digitalmente a atenção das pessoas, é um problema tão complexo que eu acho que primeiro a sociedade precisaria entender eu estou falando a sociedade organizada e os pais e os professores os sistemas educacionais, aí a gente entraria pelos psicólogos, sociólogos e assim por diante, como categorias mais amplas, precisaria entender qual é a problemática, a gente não fazer uma coisa que a gente sempre faz no Brasil, por exemplo agora o Brasil sem entender quase nada do que a inteligência artificial, está tentando regular está tentando criar uma regulação para inteligência artificial, começando por um por um por uma recomendação, né, por um relatório de uma comissão do Congresso que tem nada menos do que 900 páginas, na realidade mais de 900 é. páginas. E fica aqui um debate social, sem assim, a gente ter uma política para inteligência artificial no país, sem ter uma estratégia de desenvolvimento e de criação de novos negócios baseados em inteligência artificial, sem ter uma estratégia de uso para isso no Estado assim por diante. Porque eu acho que há sim uma percepção suficientemente grande de riscos das redes sociais para os mais jovens, em especial para os infantes e para os adolescentes. Essa, essa percepção há. Ah. Agora, falando aqui de nós, que não somos exatamente adolescentes, o que acontece quando a gente vai para um restaurante que a gente nunca foi lá normalmente, pelo menos no meu caso, eu pergunto pro garçom, qual é o melhor prato daqui? Qual é o que você come? Qual é o que você gosta? O que, que as pessoas pedem? O que, é que elas não reclamam? E o garçom está funcionando para mim como um sistema de recomendação que é o que de claro. resto existe nas redes sociais, que leva as pessoas a esse loop de consumo infinito de informação é, da, da, do mesmo tipo, talvez da mesma categoria, ou com os mesmos conteúdos, vamos dizer assim. Então, nós todos vivemos com um sistemas de recomendação. E o adolescente que foi criado digitalmente, que tem um smartphone desde os seus 8, 10 anos de idade, ele sabe exatamente onde está o dele. Ele gostaria muito que quando ele abrisse o cardápio do restaurante, tivesse... Uma nota para cada uma daquelas coisas lá, porque afinal de contas ele nunca esteve lá. E ele está tentando fazer uma escolha e quer informação qualificada. O nosso problema é o qualificador, é o algoritmo de recomendação o tempo todo, como é o caso, voltando para o começo da nossa conversa, do algoritmo de recomendação que mantém no loop informacional, na ciranda informacional infinita, essas pessoas que se dizem viciadas em redes sociais.
0: E por falar em recomendação, professor Silvio Meira, antes de nos des despedirmos, qual é a sua dica para esse fim de semana, professor?
6: A minha dica para esse fim de semana, inclusive para a gente tratar de, de coisas como essa que a gente está conversando aqui, que precisam de estratégia, se a gente descobrir como tratar isso, o que, que a gente deveria resolver e como a gente deveria resolver, é um livro que eu próprio escrevi chamado O que é Estratégia? De novo, é só procurar na sua máquina de busca predileta O que é Estratégia, Silvio Meira, e ele está lá. Em particular, tem várias livrarias no Recife e em muitas livrarias pelo Brasil afora, mas tem também online. O que é Estratégia de Silvio Meira.
0: Silvio Meira, muito grato pela gentileza dessa conversa A gente se encontra já já numa cafeteria Um abraço,
6: muito bom dia Um grande abraço, bom dia a todos e a todas
0: Eliane Cantanhede, muito bom dia O presidente Lula voltou a Brasília E olha como é que são as coisas, Eliane Chove muito, e você sabe, choveu torrencialmente esta semana em Brasília E a região ali, nas proximidades do aeroporto Entre o aeroporto e o zoológico houve uma área de alagamento uma área que foi alagada e quase ninguém passava. Lula passou porque estava sobrevoando
7: o presidente estava de helicóptero Lula voltou Eliane? Bom dia Bom dia Romualdo colegas, ouvintes sim, o presidente Lula voltou ontem e você tem razão, Brasília está debaixo d'água, né? Brasília está é, naquela rota de 12 é, estados e mais o Distrito Federal é, da, do excesso de chuvas e com alarme alarme de, olha, cuidado com essa chuvarada aí em três dias choveu mais do que 60% do previsto para o mês todo de, de janeiro de 2024, mas vamos lá vamos lá, Romualdo, colegas, ouvintes, uh, o Lula chegou o Lula chegou, chegou com uma agenda bastante carregada uma pauta grande para esse ano nesse ano ele vai viajar menos para o exterior vai viajar mais pelo Brasil, lembrando que em 2023 o Lula não foi em alguns estados chaves governados pela oposição, como por exemplo, Minas Gerais do Romeu Zema que é muito estranho vamos dizer assim, é um governador estranho, que aumentou o próprio salário em mais de 300%, uh, mas que se considera candidato à presidência. Né? O Lula chega. Primeiro, ele tem que decidir quem será o novo ministro da Justiça no lugar do Flávio Dino, que foi para o Supremo. Né? Aí eu apurei ontem que o Flávio Dino está chegando a Brasília em pleno sábado. Portanto, não está descartada uma conversa Lula-Flávio Dino no final de semana. O Lula também vai fazer uma reunião ministerial em algum momento porque ele quer promover uma dança de cadeiras entre ministros, aproveitando que tem eleição municipal, aí alguns vão se candidatar, poucos, mas alguns, e aí o Lula aproveita para fazer uma reforma ministerial que é bem comum né? no primeiro mandato dele, também o Lula já no, no segundo ano fez uma reforma em 2004. Mas, além disso, o Lula tem a pauta cheia, né? uma pauta cheia com o Congresso e uma pauta cheia com o Supremo. No Supremo, por exemplo, o veto à desoneração da folha salarial. E um o veto também, que foi derrubado também pelo Congresso, da, uh, do marco temporal das terras indígenas. No Congresso, a pauta econômica, regulamentação da reforma tributária, segunda fase da reforma tributária, enfim... Uh, tem que ver aí como é que o ministro da economia, da fazenda Fernando Haddad vai cumprir a promessa do déficit zero, tá difícil, viu gente
0: é. por falar em déficit zero, eu tenho o jornalista de economia Castilho Fernando Castilho Castilho, Eliane Cantanhede
2: bom dia Eliane, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da, de São Paulo, do governador Tarcísio Freitas, nessa questão da, da, do cancelamento das câmaras, né? E ele alegou uma série de coisas, inclusive dizendo que era anti-econômico, que não valia isso. É uma posição do Tarciso para marcar é, um, um posicionamento claramente no primeiro ano de governo em relação ao governo federal? Ou ele tem razões técnicas que justificassem isso? É, é muito caro manter esse sistema no estado como São Paulo? O que, é que você acha disso, Essa posição do Tarciso?
7: Oi, Castilho. Olha, é, foi uma decisão claramente política... Né, porque a base eleitoral do bolsonarismo e a base eleitoral do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo é uma base eleitoral que é daquele tipo assim, bandido bom é bandido morto. Né? Então, ele estava falando para o eleitorado, porque do ponto de vista técnico, não há justificativa para isso. As estatísticas... Dentro do Brasil, dentro do próprio São Paulo, mostram que com as câmeras de segurança nos uniformes uh, dos policiais, a letalidade em ações policiais cai drasticamente, tem uma série de entidades eu acho que seis ou sete entidades que são ligadas à segurança pública, que fizeram um manifesto dizendo que só no ano passado é, houve uma queda de 114 é, mortes é, em ações policiais, exatamente por isso porque a Câmara protege o cidadão né, a cidadã e protege o policial também o bom policial porque tudo que ele fizer está registrado né? então protege o bom policial e deixa com com, assim, é, escabriado, né, bem atento, o mal policial que quer cometer crimes usando a farda. Então, é, foi, assim, uma atitude que foi muito criticada é, do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Tanto que foi parar na Justiça, né? A, a primeira instância de São Paulo diz uma coisa, o TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, diz outra, veio parar no Supremo Tribunal Federal e no Supremo o presidente Luiz Roberto Barroso, apesar de ter elogiado as câmeras, ele disse que não era uma questão constitucional e que não ia, é, que não ia obrigar o governador a mudar de ideia, mas pegou mal, pegou mal porque as câmeras de segurança salvam vidas e são educativas para a ação policial.
0: A jornalista Eliane Cantanhedo está passando a limpo os, os assuntos, os temas da política de Brasília por esses dias, por essas horas, por esses instantes. Agora o professor Edgar Leonardo. Edgar.
1: Bom dia, Eliane. Eliane, a gente tem visto que o dia 8 se aproxima e uma série de preocupações tem surgido no cenário e dentre essas, me parece que o ministro Alexandre de Moraes acabou é, é, revelando em algumas entrevistas é, que, que aqueles atos, eles tinham inclusive a intenção de prendê-lo, enforcá-lo em uma das ameaças. Mas uma pergunta que eu faço é como tem sido desenrolar disso efetivamente? Seriam planos efetivamente, ou apenas mensagens de algum fanfarrão porque um ano depois a gente não teve ainda me parece, nenhuma medida oficial, nada como uma denúncia, uma prisão efetivamente e a gente já tem segunda-feira um ano desse episódio e uma ameaça de qualquer forma que seja de fato ameaça ah, não necessariamente apenas eu não estou falando apenas quanto ao ministro Alexandre de Moraes, mas ah, o que ele representa é algo muito importante para a gente um ano depois ainda não ter efetivamente nenhuma decisão nessa direção, eu estou enganado ou a gente é, 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 realmente ainda não teve como é que você tem notícias aí de como tem andado esse processo de investigação
7: Oi é, bom dia professor Edgar é, veja bem a gente tem todos os indícios e todo um histórico, né? como se usa dizer hoje em dia, toda uma narrativa de como o governo Bolsonaro preparava efetivamente um golpe. Então, rapidamente, a gente lembra que já nos primeiros meses... O presidente Bolsonaro botava gente na rua, participava de manifestações, pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, em algumas dessas manifestações, inclusive com é, grandes cartazes com a cara do ministro Alexandre de Moraes, e um desses dessas manifestações, inclusive, foi as, a, com o... Quartel General do Exército... ao fundo... aparecendo em todas as fotos... depois a gente teve... sucessivas demonstrações... do próprio presidente... atacando as urnas de eletrônicas... falando das fraudes... das eleições... que ele mesmo ganhou... Né, chamando é, embaixadores... 30 embaixadores estrangeiros... para dizer que o Brasil... era uma republiqueta de banana... com tudo fraudado... com a eleição fraudada... Né? E depois, se na casa do ministro da Justiça dele, do Bolsonaro, foi encontrada uma minuta de golpe para fechar o, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e fazer uma intervenção com uma comissão formada por metade de militares... Espera aí, né? Aí o braço direito do Bolsonaro era o tenente-coronel da Ativa, Mauro Cid, que aliás foi preso, né? assim como o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que também foi preso. Mas o Mauro Cid, tenente-coronel da Ativa, braço direito do Bolsonaro, também tinha uma série de mensagens de cunho golpista no celular dele, inclusive uma minuta de golpe que correspondia a outra encontrada no Ministério da Justiça. Teve as ações da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, cujo ex-diretor também foi preso, Silvinei Vazquez, né? Então, olha, há todos os indícios. E as coisas evoluíram, sim, porque foram presas 1.345 pessoas envolvidas na invasão da Câmara, Senado... Supremo e Planalto, né? 30 dessas pessoas já foram condenadas, algumas há 17 anos, os executores. Vem mais uma leva de condenados agora entre os executores. E também o, o, a polícia, o Ministério Público e o Supremo já tem é, é, tudo monitorado dos é, financiadores. Dos atiçadores pela internet, e aí a coisa mais complicada é chegar à cabeça disso tudo, ou seja, aos mentores que estavam no poder. Mas eu acho que está avançando, avançando muito fortemente, Edgar.
0: Eliane Cantanhede, muito grato pela gentileza. Agora, lembre-se, hoje é sexta-feira, é dia de Passando a Dica. Eliane, qual é a sua dica para este fim de semana chuvoso na capital federal? Eliane Cantanhede.
7: Olha, eu vou sugerir um filme que tem me vindo muito à cabeça nos últimos dias, que é Não Olhe Para Cima, né, do diretor Adam McKay é um filme muito educativo sobre como as redes sociais é, é, escondem a realidade, fraudam a realidade e favorecem grupos específicos de poder político ou de poder econômico, e no momento em que o Brasil tem que se debruçar sobre a regulamentação da internet e sobre o combate das fake news, porque é, é como você fazia lavagem cerebral via internet. Então fica aqui a minha dica, não olhe para cima, é um baita de um filme simples, fácil e com um recado muito contemporâneo.
0: E com a presença do belíssimo é, 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 italiano Leonardo DiCaprio, que homem bonito. Eita que aqui está cheio de dicas, hoje é sexta-feira, é dia de você, meu amigo, minha amiga, ouvinte da Rádio Jornal, você que nos acompanha aqui no Passando a Limpo. Mandar sua dica e a gente já tem várias por aqui. Por exemplo, João Correia recomendou o livro Prisioneiros da Geografia, de Tim Marshall. Ciro Bezerra fala da série A Diplomata. Um café com cênica é uma dica é, do Gerson de Oliveira. Ele mora na Muribeca, ali em Jaboatão dos Guararapes. O professor Silvio Meira está recomendando o seu próprio livro, O Que É Estratégia, a jornalista Eliane Cantanhede está recomendando o filme Não Olhe Para Cima e o Tiago Raposo, o Raposão, está recomendando o filme de Kleber Mendonça Filho, Olha Retratos Fantasmas, muito boas muito boas essas dicas e você pode mandar a sua dica aqui para o Passando a Limpo. Ciro Bezerra, repete aí o número do nosso WhatsApp, porque com essa voz que você tem, o
3: comunicador do povo, Ciro. 991478520, esse é o WhatsApp da Rádio Jornal 991478520.
0: Bom, minha gente, nós estamos aqui no Passando a Limpo e hoje a gente está falando aí exatamente sobre várias situações, inclusive da reoneração ou desoneração de acordo com o tema que você, ou da posição em que você esteja. Por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está dizendo o seguinte, olha, é preciso a gente falar sobre a reoneração da folha de pagamento e vamos falar agora com o consultor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Humberto Vieira de Melo. Muito bom dia para você, Humberto. Tudo bem?
8: Bom dia, Alvaro. Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Pois é, eu já gostaria de começar essa conversa é, perguntando na sua avaliação o que isso pode implicar no crescimento econômico numa região ou num estado como Pernambuco, Humberto.
3: Perdemos o contato com o doutor Humberto Vieira de Melo e estamos, lá, portanto, refazendo a coleção, meu caro Romaldo de Souza. E aí, se você me permite, enquanto a gente claro. faz, é que a gente adiantou agora uma, uma dica, né? Eu adiantei a dica apenas para cons... contextualizar. Para o uma... consumo interno. Foi, foi para contextualizar uma pergunta que eu tinha aqui para o nosso querido João, ah. é, João Correia. Mas é o que acontece, eu já vou deixar a minha aqui antecipada para você, É que é uma. Que eu, tava... eu terminei de ver agora um filme que é interessante, é O um Mundo Depois de Nós. É com a Julia Roberts, está é, na Netflix, a Julia Roberts, a Merrachala Ali, Ethan Hawke e Kevin Bacon. É uma, é uma rede de intrigas, gera discussões, é um, é um roteiro meio disruptivo, às vezes, uma coisa meio enlouquecida, mas é uma trama muito envolvente e é para a gente refletir sobre... Qualquer tipo de ataque cibernético que a gente sofreu, uma outra terceira guerra se acontecer, como a gente vai tratar? O ser humano vai tratar o outro. Para você, à sua disposição da da bancada do Passando a o doutor Humberto Vieira de Melo.
0: Humberto, vamos ver se a gente consegue conversar aqui. agora, nós Olá, estamos agora, falando é. sobre reoneração ou desoneração da folha de pagamento, lembrando que esse projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, o Congresso esticou o prazo, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto e aí, pelas regras, fica valendo aquilo que o Congresso é, determinou está estendido o prazo para desonerar a folha de pagamento, mas no final do ano o ministro da Fazenda, Fernando Haddad editou uma medida provisória tratando da reoneração da folha de pagamento, Humberto Vieira de Mello
8: é, bom, eu vou repetir, bom dia aqui, bom dia Romualdo, bom dia ouvinte. veja essa, essa reoneração ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto econômico porque ela, ela reflete um aumento de carga tributária e todos os impostos, os custos tributários são repassados, então ele terá efeito sobre sobre a própria inflação, sobre o próprio custo de vida e existe um outro aspecto a ser considerado que é esse que você, você falou é que você em um mês o, o, o Congresso Nacional tomou duas decisões no mesmo sentido e o governo federal no apagar das luzes emitiu a, a, a medida provisória tá certo? O, 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 o embora que parcialmente e parceladamente, mas passou a onerar a folha de pagamento. Então ele tem, ela tem esses dois aspectos iniciais de, dizer, de cunho político, porque eles geram uma insegurança jurídica, como é que o Congresso, em menos de um mês, decide duas posições legislativas e o, a presidência da República, mediante uma medida provisória, ela, ele altera, e você tem aspectos de ordem econômica e de, de, de mercado, né? Ela, a, a desoneração ela tinha por objetivo a, a manutenção a redução do custo de folha para manutenção do emprego e aumento de, de, de emprego então se você reonera você elimina esses efeitos é, sob a folha e você terá sob o mercado no caso de Pernambuco ela é mais grave em relação a, dois setor, a um setor principalmente confecção é que você também teve um aumento do, da, da tributação do ICMS da ordem de 14%, porque quando a gente, a gente fala de 18, a alíquota sobe de 18 para 20,5, para 20, você está falando em 2,5 de alíquota, mas, mas o, o aumento da carga é de 14%.
0: Professor Edgar Leonardo, nós estamos conversando com o representante da Federação das Indústrias de Pernambuco e a ideia é exatamente a gente passar a limpo esse ponto que consideramos importante para a economia pernambucana, para a indústria pernambucana. Como é que fica a economia de Pernambuco depois de toda essa discussão no Congresso Nacional e agora com a edição da medida provisória sobre reoneração da folha de pagamento essa conversa com Humberto Vieira de Mello. Edgar.
1: Romualdo, é, doutor Humberto, é, a gente tem, claro, quando a gente tem medidas desse tipo, a gente tem um impacto que a gente chama de impacto direto na economia nacional, de fato, e local, claro, também. Lembrando que a gente tem um impacto direto, ele está focado exatamente na medida que a gente tem uma elevação dos custos operacionais das empresas, elas vão repassar isso para os preços, isso impacta diretamente a inflação. Mas a gente tem um impacto que eu acho ele mais significativo, Romualdo. É um impacto que ele vai ser indireto na economia. Um impacto que ele vai acontecer no caminho da dificuldade de planejamento que essas empresas têm ou na medida em que você coloca... Novos processos ali De decisão dentro do cenário Das empresas, isso faz com que elas Reduzam os seus investimentos Se eventualmente havia ampliação De estrutura Previsão de contratação Isso é ou Colocado em pauta para revisão Ou até simplesmente freado E quando a gente pensa em redução Do ímpeto de contratação Numa região como a nossa Que já lidera o nível de desemprego no país Um desemprego alto Quase o dobro da média nacional, tá certo? É assim, sem comparação com o desemprego que a gente encontra, por exemplo, na região sul, a gente tem um impacto muito complicado. E aí, doutor, a gente tem por acaso algum número que fale desse impacto, né? Porque a gente tem, na verdade, uma grande insegurança jurídica que impacta o planejamento das empresas. A gente tem algum número que fale do impacto que esse tipo de medida pode trazer para.. É, é, é a ampliação ou, pelo menos, para a redução do ímpeto de maior criação de vagas de emprego na região?
8: Veja, é, Leonardo, bom dia. É, a, a, a federação em si ainda está em estudo. O estudo nacional da CNI, ela indica a possibilidade de efeito sobre 9 milhões de, de empregos. Tá? Ela... A... A grande, a grande questão hoje de levantamento é também você perder competitividade, né? porque, principalmente no setor de confecções, tá? que eu acho que, que eu acho que em Pernambuco é o, o mais atingido, ele concorre hoje com a, a, a confecção chinesa, a confecção que vem da Ásia. Tá certo? e que não pagará esse, pagará o imposto de importação, mas não pagará esse, esse, esse aumento de ônus tributário. Então é uma questão ainda a ser levantada, né? a, a medida foi tomada no final de dezembro, e você, quando você esperava que a, re, a oneração ficasse até 2026 e lembre-se um detalhe havia uma discussão no país para a desoneração geral da folha então isso, essa medida ela vem contra ao que estava se pensando em relação à tributação da folha de pagamento
0: Muito grato pela gentileza essa conversa com Humberto Vieira de Mello, representante da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, passando a limpo essa história toda, Humberto, da desoneração da folha de pagamento, eu espero que o senhor tenha um bom dia, um bom fim de semana, até mais, Humberto.
8: Tá, obrigado e boa tarde, bom dia a todos. Hoje é dia de
0: dica, roda a vinheta. No Passando a Limpo da Rádio Jornal, Passando a Dica. Professor Edgar Leonardo, qual é a sua dica para este fim de semana?
1: É, eu tô Romualdo, com uma dica de um livro chama, É um livro ah, que eu li há muito Tempo atrás e por acaso Eu mexendo essa semana na, na minha estante Eu me deparei com esse livro, peguei ele E botei no meu quarto para ler novamente O andar pode. do bêbado Como acaso determina nossas vidas É um livro muito interessante né? É um livro que ele, ele aponta Algumas questões que são Introdutórias aí de estatística etc. Mas sem peso nenhum Dá para pessoa que não não é iniciada, digamos assim, ler, mas ela vai se ela vai surpreender como eventos do acaso interferem na nossa vida. É muito interessante. É de Leonardo Milodnov. É um livro Isso. muito bom. O Andar do Bêbado.
0: Perfeito. Fernando
1: Castilho.
2: Olha, é, eu queria sugerir é, um livro do professor Sidney Nogueira, que é um babalorixá e também é um professor muito nessa pesquisa da ancestralidade brasileira, e o livro é A Força dos Caracóis, que é um livro em que ele evoca a questão do cabelo crespo, que é uma coisa que hoje, Romualdo, amigos, é, movimenta uma grande indústria no Brasil, é certamente o segmento de maior crescimento de mercado, mas existe uma questão é da ancestralidade, do respeito, né, de autoestima das pessoas, e não é só da mulher, é do homem também então o livro é A Força dos Caracóis de Cida e Nogueira que mostra o poder, na verdade é um, um livro focado muito na adolescência que mostra o poder da menina é, de uma menina que está nas suas madeixas, é muito interessante porque é um, um, uma leitura lúdica, mas é uma, uma, uma leitura que mostra também uma questão de afirmação da cultura negra, de uma forma mais simples que é os cabelos e é aquela história, você antigamente tinha uma tendência muito forte do alisamento, isso passou no Brasil, é, e a indústria aproveitou muito bem isso. Então, o, o olhar de economia meu é, me impede de fazer qualquer um análise assim mais sobre a questão do, do, da, do aspecto lúdico. Mas não é isso, eu queria destacar isso, que o livro é muito interessante, é muito líquido, e mostra uma coisa que é fundamental como o cabelo pode ser importante na afirmação da autoestima da criança, do adolescente
5: e do jovem. Pesquisador ah. Maurício Garcia, estou curioso com a sua dica. É, a minha dica hoje, eu já tinha separado, vindo para cá, eu separei essa, essa dica, e depois, coincidentemente, no decorrer do programa, tanto na, na conversa com o Silvio Meira, como uhum. com a Eliane Catanhede, a, o assunto... Se tornou pauta E eu acho que esse livro ajuda muito a isso É um livro chamado O Guia Contra Mentiras Como pensar criticamente na era da pós-verdade É do Daniel J. Levitin é, e está à venda na, nas principais livrarias É um livro muito bom, muito didático Para que a gente possa ter uma visão mais limpa Do que está acontecendo E a gente está aí nas vésperas da comemoração, do, comemoração Entre aspas, da, da lembrança do 8 de janeiro Eu acho que é importante a gente ter isso em mente Então, o Guia Contra Mentiras De Daniel J. Levitin
0: e todas essas dicas, todo passando a limpo de hoje, toda a programação, está ali no podcast da Rádio Jornal, pode ser na página www.radiojornal.com.br ou no seu agregador de preferência de podcast, você vai encontrar toda a conversa de hoje. E a minha dica é uma dica de receita, minha gente, é a seguinte, vamos lá, separe uma bola de sorvete, da sua preferência, eu gosto de sorvete de doce de leite, uma xícara de café sem açúcar, uma colher de leite condensado ou uma colher de doce de leite, e aí você vai bater tudo isso, sorvete, café, doce de leite ou leite condensado, no liquidificador. E por cima, você vai despejar um pouquinho de chocolate. Esse é um frappé maravilhoso, é a dica do Café e Conversa para este fim de semana. E não esqueça... Todas as dicas que a gente dá aqui no nosso Passando a Limpo Você pode acompanhá-las no nosso podcast Na página da Rádio Jornal www.radiojornal.com.br Ou também no nosso agregador de preferência E chegou uma correndo aqui A dica da jornalista Mônica Carvalho, a diretora de jornalismo Ela recomenda o seguinte, ela está recomendando um podcast França e o Labirinto gratuito com Cel Melo e a gente encerra a nossa não programação. Esqueça, desde... não, es não
3: esqueça não esqueça o de Tony Araújo que ele mandou aí, eu acho que eu, eu compartilhei com ah, você chegou aqui Tony Araújo, meu amigo Tony Araújo, desculpe, chegou uma dica sua aqui
0: Tony, o livro China o socialismo do século 21, produção Germano Rodrigues, trabalhos técnicos Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira. Locução de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Um abraço, bom fim de semana. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.